0: Ich möchte mit dem, was ich jetzt sage, an die Kindergeschichte anknüpfen, die wir gerade gehört und gesehen haben. Ich möchte also heute über ein Thema sprechen, das uns auf unserer Lebensreise begleitet und unser Leben von unermesslichem Wert erfüllt. Die Suche nach unserer eigenen Identität, die Entfaltung unserer Begabungen, den Missionsauftrag Gottes zu leben. Unsere Identität, wer bin ich, ist ein Geschenk Gottes. Im Psalm 139 sagt der Dichter zu Gott, denn du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkenne ich. Ich weiß nicht, wer von euch das so sagen kann, wenn er so sich selber anschaut. Wie, wie hieß der Hase nochmal? Hummel? Mümmel, Mümmel. Jeder von uns ist ein Meisterwerk Gottes. Ein einzigartiges Puzzle aus Erfahrungen, Leidenschaften und Fähigkeiten. Und doch oft finden wir es schwer, unsere Identität zu erkennen und zu akzeptieren. Wir vergleichen uns mit anderen, suchen Anerkennung von anderen und verlieren dabei manchmal aus dem Blick, was wirklich zählt. Doch Gott hat uns nicht nur geschaffen, um uns in der Masse zu verlieren, alle gleich. Sondern er hat einen individuellen Plan für jeden von uns. In Matthäus 28 gibt Jesus uns diesen Auftrag: geht nun hin und macht zu Nationen alle Jünger, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Dieser Auftrag erinnert uns daran, dass unser Leben einen tieferen Zweck hat, einen tieferen Sinn. Wir sind berufen, Menschen zu Jesus zu rufen, die Liebe Gottes auszubreiten, Menschen zu dienen und seinen Willen auf Erden zu erfüllen. Diese Reise zur Selbstidentität ist auch eine Reise, zur Entfaltung unserer Begabungen. Wer bin ich im Reich Gottes? In dem Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25 erzählt Jesus von einem Herrn, der seinen Dienern Talente verteilt. Und diejenigen, die ihre Talente vermehren, werden belohnt. Genauso ermutigt Jesus auch uns, unsere Fähigkeiten nicht zu verbergen, und für uns zu behalten, sondern sie einzusetzen, sie weiterzuentwickeln, um Gutes zu bewirken. Und unsere Identität zu finden, bedeutet unsere Leidenschaften zu entdecken, unseren Platz im Reich Gottes einzunehmen, zu sagen, hier, das hat Gott mir geschenkt, so hat er mich geprägt und das kann ich einsetzen zu seiner Ehre. Wofür brennt dein Herz? wenn du an dich denkst und das Reich Gottes. Versuche einmal dir vorzustellen, Folgendes vorzustellen. Du könntest durch dein Leben etwas Bleibendes und Wertvolles in dieser Welt bewirken. An was denkst du da? Was dir gerade dazu einfällt, da liegt auch deine Leidenschaft. Und das wäre auch das, wo Gott möchte, dass du an dieser Stelle für ihn dich einsetzt mit deinem Leben. In Epheser 2, Vers 10 sagt Paulus, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen, diese alte lutherische Sprache. Was aber besagt, Gott hat einen Plan für uns, eine Aufgabe für uns und er hat uns mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet, um diesen Plan zu erfüllen. Und durch die Lebensführung hatten und haben wir viele Chancen, unseren Charakter zu entwickeln und als Persönlichkeit zu reifen als Christen, als Nachfolger Jesu zu reifen. Liebe Geschwister, ich möchte euch heute ermutigen, euch auf die Reise der Selbstidentität zu begeben. Steht zu dem, was ihr seid. Denn ihr seid von Gott wunderbar gemacht. Nehmt eure Begabungen und Fähigkeiten an, und setzt sie ein, um dem Missionsauftrag zu leben. Das, was du kannst, kann kein anderer. Das kannst nur du einsetzen. Lasst euch nicht von Zweifeln und Ängsten abhalten, sondern erkennt euren Wert für das Reich Gottes und lebt euer Leben in voller Hingabe an Gott und an die Menschen um euch herum. Möge Gottes Liebe und der Kenntnis euch auf dieser Reise begleiten. Möge er euch Mut und Stärke geben, eure Identität zu finden, eure Begabungen zu nutzen und den Missionsauftrag zu erfüllen. Denn ihr seid kostbar in seinen Augen. Er sieht, was du kannst und was du nicht kannst. Du musst nicht sagen, ich bin nicht wie der Andreas, dann kann ich das also nicht im Reich Gottes. Nein, jeder kann. So wie die Tiere das gelernt haben, jeder hat etwas ganz Einzigartiges und einen besonderen Zweck. Aber auch wir als Gemeinde müssen uns diese Frage immer wieder stellen. Was ist unsere Gemeindeidentität? Was können wir gut? Leben wir, was Gott will? was er in uns hineingelegt hat, als er diese Gemeinde geschaffen und gewollt hat. Dazu eine kleine Geschichte zum Nachdenken. In einem malerischen Küstenstädtchen namens Seewind, umgeben von schroffen Klippen und rauschenden Wellen, befand sich eine kleine Seenotrettungsstation. Diese bescheidene Station war der Lebensnerv der Gemeinschaft, eine Zuflucht für Gestrandete und Verzweifelte. Über die Jahre hinweg hatte sie zahllose Menschen von den unbarmherzigen Wassern gerettet, doch ihre besten Tage schienen längst vergangen zu sein. Die Bewohner von Seewind erkannten die Notwendigkeit einer modernen und besser ausgestatteten Rettungsstation. Und so begannen sie mit Spendenaktionen, Unterstützung von Wohltätigkeitsveranstaltungen, so eine äh, Sammlung in der Stadt. Und schließlich, nach jahrelangen Bemühungen, gelang es der Gemeinschaft, genug Mittel zu sammeln, um die alte Seenotrettungsstation in eine moderne Einrichtung zu verwandeln. Die neue Rettungsstation war ein architektonisches Wunderwerk, Sie war mit den neuesten Rettungstechnologien ausgestattet, verfügte über geräumige Unterkünfte für das Rettungspersonal und bot sogar ein Besucherzentrum für Touristen. Die Menschen waren stolz auf das, was sie erreicht hatten und glaubten, dass, sie, dass die verbesserte Infrastruktur dazu führen würde, noch mehr Leben zu retten. Aber in den Jahren nach der Eröffnung der neuen Seenotrettungsstation begann etwas Seltsames zu geschehen. Die Anzahl der Rettungseinsätze ging drastisch zurück. Die gut ausgerüsteten Boote und Rettungsteams blieben größtenteils ungenutzt. Die Bewohner von Seewind begannen, sich über den paradoxen Zustand der Rettungsaktionsstation zu wundern. Sie war komfortabler denn je, aber es schien, als ob sie nicht mehr gebraucht wurde. Die Station wurde zu einem beliebten Touristenziel. Menschen kamen von überall her um die beeindruckende Architektur und die atemberaubende Aussicht auf das Meer zu bewundern. Aber die eigentliche Bestimmung der Rettungsstation, Menschenleben zu retten, schien vergessen zu sein. Eines Tages jedoch tauchte ein neues Gesicht in Seewind auf, ein, Namen, ein Mann namens Elias, der selbst ein erfahrener Seemann und Retter war, hatte von der einst legendären Seenotrettungsstation gehört, als er sah, wie sie nun vor allem eine Touristenattraktion geworden war, spürte er den Schmerz der verlorenen Berufung. Elias begann, Gespräche mit den Einheimischen zu führen und erfuhr von der bewegenden Geschichte der Rettungsstation. Er konnte den Verlust an Motivation und Zweckmäßigkeit spüren, der die Gemeinschaft ergriffen hatte, entschlossen, die ursprüngliche Mission der Station wiederzubeleben begann Elias, Trainingsprogramme für diejenigen anzubieten, die sich als Freiwillige für Rettungseinsätze meldeten. Langsam begann die Stimmung in Seewind zu kippen. Die Menschen erkannten, dass das Wesentliche aus den Augen, sie das Wesentliche aus den Augen verloren hatten und dass die Sicherheit der Schiffsbesatzungen und Seeleute Vorrang haben sollte. Elias und sein Team begannen, regelmäßige Rettungsübungen durchzuführen, die auf die Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit der Aufgabe hinwiesen. Bald darauf ereignete sich ein schwerer Sturm vor der Küste von Seewind. Ein Frachtschiff geriet in Seenot und die Besatzung sandte einen SOS-Ruf aus. Die Rettungsstation, die durch Elias Bemühungen wiederbelebt worden war, kam endlich in Aktion. Die gut trainierten Rettungsteams stürzten sich in die tobende See und schafften es, die Seeleute zu retten, bevor es zu spät war. Die erfolgreiche Rettungsaktion erinnerte die Gemeinschaft daran, warum die Seenotrettungsstation 1 gegründet worden war. Sie war nicht nur ein architektonisches Wunder, sondern ein Symbol der Hoffnung und des Muts und der Solidarität. Elias und seine Mitstreiter hatten die Station wieder zum Leben erweckt und den wahren Zweck ihrer Identität, ihrer Existenz wiederhergestellt. Elias' Entschlossenheit und die Leidenschaft hatten das Erbe der Lebensretterbucht gerettet und er stellt sicher, dass niemand je vergessen würde, dass die wahren Helden diejenigen sind, die sich in Zeiten der Not, der Rettung anderer verschreiben. Diese Geschichte von der Seenotrettungsstation kann für eine Gemeinde eine tiefgreifende Bedeutung haben, die sich auf die Lehren und Prinzipien des christlichen Glaubens bezieht, insbesondere auf die Botschaft von Jesus Christus als den Retter der Menschen. Verlorene Seelen suchen und retten. Ähnlich wie die Seenotrettungsstation gegründet wurde, um Menschen aus dem Wasser zu retten, erinnert die Geschichte daran, dass Jesus Christus in die Welt kam, um verlorene Seelen zu suchen und zu retten. Die Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, sind aufgerufen, aktiv danach zu streben, Menschen zu erreichen, die geistlich verloren oder in Not sind und ihnen die Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus zu bringen. Und zweites, der Zweck. In der Geschichte verliert diese Rettungsstation ihren Zweck, während sie sich auf Äußeres konzentriert und auf ihr Erscheinungsbild und den Komfort. Ähnlich kann es auch in der Gemeinde, eine christliche Gemeinde von der Erinnerung profitieren, dass Pflege von äußeren Traditionen oder rituellen Handlungen nicht ausreicht, um den eigentlichen Auftrag Jesu zu erfüllen. Es geht darum, die Liebe und Gnade Jesu zu teilen und zu lieben. Die Geschichte hebt die Bedeutung von Leidenschaft, Engagement und Entschlossenheit, wie sie in der Figur von dem Elias dargestellt werden, hervor. In ähnlicher Weise ermutigt die Bibel die Gläubigen, eine leidenschaftliche Hingabe an den Dienst für Gott und den Menschen zu haben. Jesu Mission, verlorene Seelen zu retten, sollte in der christlichen Gemeinde immer lebendig bleiben. Und von einer starken Entschlossenheit begleitet sein, diese Mission zu erfüllen. Diese Leute haben angefangen, einfach mal wieder zu trainieren. Wie retten wir denn? Ich weiß nicht, wie viele Übungen sie gemacht haben, damit sie das konnten und bereit waren, als es drauf ankam. Die Rettungsaktion in der Geschichte verdeutlicht, dass die Rettung von Menschen oft in kritischen Momenten erfolgt, in denen das Eingreifen unerlässlich ist, dass plötzlich eine Situation kommt, wo es drauf ankommt. Und an diesem Punkt möchte ich euch etwas erzählen, was ich in dieser Woche erlebt habe und was mich sehr berührt hat. Wir hatten am Mittwoch hier zwei Veranstaltungen in diesem Haus, am frühen Nachmittag die Trauerfeier, eine Trauerfeier. Frank Jäger hat diese Trauerfeier für seinen Freund gehalten. Sehr persönlich, sehr wertschätzend gegenüber den Trauernden, den Gästen und auch uns als Gemeinde, die wir die Räume zur Verfügung gestellt haben und am Ende dieser Trauerfeier hat er mit wenigen Worten das Entscheidende gesagt, nämlich, was das Evangelium angesichts des Todes für ihn selber bedeutet. Eine Einladung, sich retten zu lassen, eine Einladung zum Glauben an Jesus, sehr berührend. Am Abend waren Martin und Annette zu Gast und sie berichteten an einer Stelle, dass sie in der jungen Gemeinde, dort in dem Land, wo sie arbeiten, einen Kurs durchgeführt haben, wo die Teilnehmer lernen, innerhalb von einer Minute einem Menschen, mit dem sie im Aufzug irgendwo hochfahren, das Evangelium mitzuteilen. Sie lernen das sozusagen als Trockenübung, wie mache ich das denn? Was müsste ich denn sagen? Du wirst vielleicht niemals eine Trauerfeier gestalten, wo du so eine Gelegenheit hast. Aber darum geht es gar nicht. Aber ich möchte dich fragen, ist deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Identität so ausgebildet? Bist du präpariert? Für den Moment, wenn es darauf ankommt, das Evangelium in wenigen Worten zu sagen, einem Menschen, der gerettet werden muss, der kein ewiges Leben hat, der verloren geht, weil niemand da ist, der das Boot fertig gemacht hat, der sich vorbereitet hat, der sich ausgerüstet hat und ausgestattet hat und gesagt, da will ich bereit sein. In dem Moment, wenn es drauf ankommt. Amen.